2: Hej och välkommen till Klimakteriepoddens 25 avsnitt med mig, och Åsa Möby. Det här blir ett lite annorlunda avsnitt där jag kommer diskutera litteratur som på något sätt handlar om klimakteriet tillsammans med bibliotekarien Elisabeth Skog. Hoppas du gillar det och välkommen att lyssna! Elisabeth Skog, vi har fint besök från Halmstad här i Klimbakteriepodden idag, välkommen! Tack så mycket! Det är jättekul att ha dig här. Mm. Eh, Elisabeth, du är en läsande och skrivande bibliotekarie från Halmstad. Mm. Och du har förekommit lite i p och du gör även själv en podd med en bibliotekskollega som heter Bibliotekspodden. Och passande nog så är du också i en ålder där du har lite övergångsförståelse. Ja. Vi ska ägna det här avsnittet åt det som skrivs kring klimakteriet. Och övergångsåldern. Och då är vi inte inne på utbildningslitteratur utan vi är ute efter att se vad som mer har skrivits. Ja men lite
3: så, populärvetenskapliga böcker om det här ämnet och så några romaner tog jag med också. Ja vad kul, spännande. Eh, kan vi börja lite allmänt där bara, med, med, finns det mycket eller lite mycket om klimakteriet? Nej, men det finns inte jättemycket. Och, och inte så mycket som är alldeles nyutgivet heller. Nej. Mm. Nej men en handfull, nu, nu tömde jag inte hyllan helt och hållet där hemma på... Biblioteket, men jag tog liksom ett representativt urval mm. Så, så att du, egentligen så i, i, beror det på att biblioteket inte köper in så mycket böcker eller beror det på att det inte kommer ut så Nej, mycket böcker? men jag böcker? tror att inte det, för jag har sökt på lite andra sätt också, inte bara snävt på hemmabiblioteket utan sökt lite vidare men, men såvitt jag förstår så ges det inte ut jättemycket böcker
2: Nej. Mm. Och om man vill ha tag på litteratur om klimakteriet mm. kan man gå in på biblioteket
3: och säga jag vill läsa om klimakteriet och så söker man, eller hur funkar Ja, men man kan söka själv i våra bibliotekskataloger, det finns ju ämnesord så där som är sökbara. Och så kan man också fråga en bibliotekarier om vilken hylla de här böckerna står på. Mm. Så att, alltså det finns en klimakteriehylla? Alltså de står ju tillsammans med, inte bara här har vi den hyllan där bara klimakterieböckerna står, utan det är en underavdelning till, ja men det handlar om medicin, det är där de hamnar. Och så finns det kvinnors hälsa och sådär. Och där står de här böckerna och det kan ju vara tillsammans med andra fenomen också eller företeelser. Ja. Vad ska man
2: se upp med eller vad ska man leta efter när man är ute efter den här typen av böcker då, om
3: man är lite spänd på att läsa om klimakteriet? Ja, nej men bra fråga för man får nog ändå ha ögonen lite på skaft och... Jag men kolla vem har skrivit det här och i vems intresse tycker jag är en bra fråga att ställa sig alltid så där, varför är den här skriven man kan ju se om det är någon person man känner igen någon som verkar liksom ha koll på det som det handlar om. Och men det är inte det då ofta faktiskt medicinskt mer studentlitteratur? Ja, eller? men det finns ju andra liksom personer som man kan känna igen. Och ja. liksom, alltså man kan se vilket förlag har givit ut den här boken, vad står det på baksidan? Ja. Men man kan också fråga om hjälp. Och, um, de är ju ganska... Det finns ju ett mönster i de här klimakterieböckerna. De är ganska lika varandra, de som jag har stött på. Mm. Det är nästan alla eh, har ju konsulterat någon läkare eller något, för att de ska ha liksom rätt fakta mm. det är det ena och sen så är det ofta sådär att de har intervjuat personer och så är det liksom vittnesmål om så där, Anna 52 och lite grann om hur hon har upplevt klimakteriet och, mm. och sådär, så det är fakta blandat med personliga eh, liksom kort kortare eller längre berättelser och i någon bok så är det kända personer som har berättat om sina klimakterieupplevelser och hur de har mått och mm. sådär. Um. Så det är liksom faktabaserat och sen så har man då försökt väva in lite mm. vetenskaplig grund ja, många gånger. Ja. ja, och mycket det här personliga vittnesmål verkar vara grejer. För det är det nästan i alla de här böckerna som jag har hittat.
2: Men är det, det är kanske inte är så konstigt. För jag tänker att man vill kunna identifiera mm. sig som läsare. Mm. Så blir det viktigt att man känner att... Precis, alla...
3: och, ja, och att klimakteriet kan ju verkligen uppföra sig på massa olika sätt. Ja. Hos många olika kvinnor. Så det kan ju vara bra att man kan läsa om någon som har haft det precis som jag.
2: Om, om det är en bok som man har hört talas om som man inte hittar på bibliotekshyllan, mm. eh, hur måste, är man då hänvisad till att köpa den på någon av de här nätbokhandlarna? Då? Nej då,
3: man kan komma till sitt bibliotek och så kan man lämna ett inköpsförslag och säga den här boken har jag hört talas om. Jag har läst om den där och där, den fick en jättebra recension någonstans. Eller man, ja. Och så kan man fråga snällt om biblioteket kan köpa in den och... Mm. På många ställen så funkar det så. Det alltså, var spännande. Sen så köper vi och sen får man läsa den och låna den. Vi måste ju inte köpa allt. Liksom. Nej,
2: nej, men jag förstår. Nej men För man
3: får ju en känsla av att det mycket böcker
2: som skrivs är ju, ges ju också ut på egna förlag ja. och det, är ju, det har jag ju kommit i kontakt med när jag började hålla på med den här podden att väldigt mycket litteratur finns det ju ja. där man skriver om hormoner och, och ja. det är mer eller mindre faktabaserat och, mm. och alternativmedicin mm. glider ihop med skolmedicin och vetenskap ja. det kan vara svårt att veta vad som är vad
3: ja och den marknaden har ju ökat jättemycket det här med alla möjligheter att ge ut själv. Utan man måste inte vända sig till ett förlag utan man kan ge ut själv. Så det är
2: jättemånga som gör. Ja, och finns det, ska man vara skeptisk då? om det inte.
0: Ja,
3: men nu är jag lite yrkesskadad här. För jag, om det är ett förlag som har valt, ett, ett schysst bra förlag som man känner till som har valt att ge ut en bok. För mig är det ju en liten kvalitetssäkring. Alltså att att någon, har, någon som sysslar med bokutgivning har bedömt att det här är någonting som håller över tid och som, som, att det är en kvalitetsstämpel. Ja. Mm. Sen är det ju inte samma sak som att alla böcker som folk ger ut på egna förlag skulle vara sämre eller undermåliga. Och det kan ju vara så att, att förlagen sen kan ångra sig och att de, de gör ju fel ibland. Himmel. Tänk bara på Astrid Lindgren som blev dissad På flera förlag innan hon fick ut
2: Jag, jag tänker på de här böckerna som du har valt ut idag Vi ska mm. komma tillbaka till eh, Vilka böcker det är Men ja. eh, är de alla Skrivna
3: av svenska författare Eller finns det mycket Nej. på
2: utländska ja, men Jag
3: tog lite, en liten internationell Kompott ja. med mig mm. ja, Vad kul eh,
2: En sak som jag bara vill, Innan vi går in på de här böckerna mm. som du har valt Så har du haft en reflektion
3: där som du sa till mig Du ja. blev lite irriterad också här Ja Nej men först blir jag förvånad och sen blir jag irriterad. Nej men för nästan på baksides, texten på alla de här böckerna som jag har med mig, utom en så står det att det här att klimakteriet, det här är en faktabok om klimakteriet och den humor är med, det är en skojbok, det är roligt, man blandar in humorbegreppet i i Ja, det verkar så, kon
2: alltså, det verkar så konstigt, ja. eller hur? Det
3: inte... Ja, men visst är det inte Är det en faktabok så är det väl en mm. faktabok, eller? Visst, och ingen skulle ju skriva en... Men tänk andra fackböcker som vi har liksom, om olika historiska, om vikingatiden. Det står ju aldrig sådär, det här är en humoristisk bok om vikingatid. Liksom. <laughs> eller om hur man uppfostrar sin hund, eller hur man sköter sin trädgård. Alla de här andra... Det, det, det händer aldrig. Men just det här så var det så himla viktigt att... Att det skulle vara lite humor med. Det skulle kryddas med lite humor. Och det skulle jag vilja liksom fundera jättemycket på och prata med en massa människor om. Liksom. Varför måste det skoja som klimat? Men är det för
2: att det är så tungt ämne eller
3: tråkigt ämne, så Nej, tror man att man ska locka det är... läsare då? Eller? Är det lite pinsamt sådär med äldre kvinnor som plötsligt blir jättesvettiga eller um, rynkiga och sådär? Är det, är det liksom något genant med det är lite pinsamt ja. så vi måste skoja till så vi måste skoja till det lite om för säkerhetsskuld så att ingen ska bli liksom illa berörd eller oh, så är det är bäst att vi skojar lite Ja, jättekonstigt. Ja, för det måste jag säga. Nu blir det sådär inbördesbeundran här. Men när jag började lyssna på Klimakteriepodden så var det så skönt. För det, för det, var, alltså sen, för det var inget flams och trams så det, det skulle inte skojas liksom. Nej. Och det, sen hindrar ju inte det att det kan vara lättsamt att man kan skratta sådär. Men att ingången är seriös. Och det tycker jag är så påfallande med flera av de här böckerna som jag har med.
2: Och om man, om man tänker på, ungdomar idag är ju otroligt upplysta när det gäller mens. Ja. Det, det finns ju hur många, men det är kanske mer
3: Youtube än, än ja, böcker. det, men det är lite rant på böcker, med böcker. Skojar böcker man sig det då? Till... Nej det tror jag inte. Nej, nej. Och jag har att tänka mig något manligt fenomen sådär, som det skulle skojas som heller. Sådär. Erektionsproblem. Ja, en skoj i bok om... Nej, nej. Ja, nej, nej. <laughs> Berätta nu, vad har du mm. valt ut för böcker idag? Ja, min kära någon. En som är väldigt representativ för det vi har pratat om nu. Den heter boken med bilder av Cecilia Thorud. Cecilia Torud, det är hon, hon en sån mamman. Så ja, hon och, och allt vad det är för någonting. Men det här är liksom en... Den kanske vi egentligen skulle ha gallrat för den är ju. Och så är det så gulligt, tycker jag, när man ger ut en bok. Och så skriver man sådär: att, att den är liksom full av. Aktuell fakta, liksom aktuell forskning, och så går åren. Och nu nu är den inte aktuell.
2: Nej, inte alls. för det kan vi också konstatera att aktuell forskning är ju. Alltså, det, det görs inte kopiöst mycket forskning. Det kommer ju inte ut nya fantastiska grejer varje år. Det har vi ju också förstått Nej. faktiskt genom den här poddens livslängd. Ja. <laughs> ja, okej okay. Vad berätta, är den ändå värd att läsa?
3: Ja, den är ju Så här står det då Här berättar Elisabeth 57 Det är mycket så, som vi kanske sa här innan vi började att det, är, det är liksom Medicinsk fakta som är Skriven på ett begripligt sätt även för en lekman För som sagt, det här är ju inte böcker som vänder sig Till läkarstudenter utan det här är ut för Intresserad allmänhet Sådär Så är det fakta, text Och så Varvast de med liksom personliga vittnesmål. Så, ja, men den är helt okej. Okay.
2: Och är den som
3: där som man läser Pärm till Pärm, tycker jag. Alltså, är det lite... Nej, det är ingen av de här faktaböckerna är en sån Pärm till Pärm, utan här, här finns olika kapitel då, om man vill veta mer om torra slemmhinno, så finns det ett kapitel om det och blodvallningar det tycker jag känns lite gammaldags. Ja. Vilket år? 91. 91. Ja, men det, ja, är men jag ju det är gammalt. Det ja. är gammalt. Ja. Absolut. Okay. Vi kan lämna den ja, Och så kan den. vi gå till en bok som jag tycker jätte illa om. Jag blir lite upplyvande om jag får dissa någonting. Mm -hmm. Och det är den här. Den övergångsåldern med eller utan hormoner. Och så vet jag förstå så är det en dansk läkare som har skrivit den här. Som heter Jerk Langer. Den kom 2008. Ja, väldigt svårt för den här typen av omslag Nu är det här radio så ni kan inte se det Men det står en lycklig kvinna på tåg i havet Och havet brusar
2: Och hon ser Sanden ut som är hon ju...
3: är ganska ung också ja, Hon är ju ung och helt nöjd Med det mesta sådär <laughs> ja, Vad kan hon vara? 30 max ja, Och sen tycker jag det blir sån himla För den här inger mig något speciellt En liten varningsflagg sådär för det är alltid så fint att det ska vara havet på omslag. Det tycker jag är så tröttsamt. Men sen, vad händer när man öppnar den? Sen är det där jättefula illustrationer som är tecknade illustrationer. men som den här men du ser liksom stilen så jag tycker det blir sån sån liksom Här är det nu en
2: kvinna som ser ut som hon är integrerad med ett äpple på något märkligt mm. sätt Ja,
3: okej okay. ja, ja. Jag förstår ja. <laughs> Nej, men Du ser liksom bilden på omslaget ja, det i havet. Inte jag. och sen, sen är det jättefula Konstigt. teckningar och sen är den här det är nästan som en sms-bok för det är extremt korta liksom, fakta. Det är liksom, hela boken är nästan punktad så här. Det är precis som att de, åh, man orkar nog inte läsa så mycket som för säkerhets skull så har man skrivit väldigt kort. Och det är ju ösnitt. ännu
2: jobbigare att läsa
3: då. Eller hur? Jag tror att, men det, ja, det kanske Men blir det här lite en
2: uppslagsbok då? För nu råkade du slå upp en sida som migrän och huvudvärk till exempel. Mm. Och så får man lite känsla för varför det kunde sitta ihop med Ja, men det är kanske ja, det. Man kan slå upp något lite snabbt att läsa lite kort. Då blir det jättesvårt när man har lånat den på biblioteket ja, på två veckor.
3: Fyra veckor får man ju. Man ja, hinner okay. kanske bläddra lite. Ja, men det Så. gäller att alla problem kommer samtidigt. Ja. Ja. och sen tar vi en amerikansk kvinna då som heter Gail Sand eller Sand säger man väl då. Är mm. det varmt här eller är det bara jag heter den. Mm. En personlig studie av klimakteries villkor och mm. 94 det här är ju nästan så här historiska oh, dokument. Det är, jätte, alltså, alltså <laughs> men, det är klart att
2: klimakteriet har funnits väldigt <laughs> absolut, länge. Men, och,
3: ja, men också på något vis är intressant ändå se, nu har jag ju inte lusläst så att jag kan inte göra det, i alla fall inte här på vakan. Men jämföra liksom hur, vad det är som var problemen då och hur det är nu och vad som att saker har ändrats och hur det skildras.
2: Alltså det som väl framförallt har ändrats är ju om vi då går tillbaka till den här WHO-studien som kom 2002. Mm. När plötsligt de här larmrapporterna om östrogen kom. Mm. Innan den kom på 2002 så åttog ungefär 50%, av alla, eller åt, tog mm. ungefär 50 av alla kvinnor i Sverige östrogenersättning under mm. sin övergångsålder på ett eller annat sätt mm. medan idag är vi nere i 7% och mm. då, nu pratar vi storstad de här 50% procenten, så det kanske var mm. hela landet vågar jag inte svara på mm. men det är ju intressant för det här är ju före, det här borde mm. ju vara östergen-hypen
3: ja, <laughs> ja. Uh, jo men det kan man nog säga att det är uh, men hon är så otroligt skojfrisk den här uh, hon, hon älskar liksom att skoja till det är vara varannan mening uh. Så där, lite ordvitsar och, och skämt så där. men, men det, här, det här är mer en sammanhållen en liksom berättelse som börjar med, fast det är fortfarande facklitteratur då, som börjar med när hon känner av, när hon liksom börjar, men oj nu har jag kommit till klimakteriet och sen hur hon eh, agerar och hur hon söker hjälp på flera olika hos flera olika läkare med olika inriktningar och hon liksom prövar och analyserar och sen går hon vidare och testar något annat. Så alltså den, jämfört med den här dansken som är lade ifrån oss nu så är ju det här det, är
2: mer. det blir lite intressantare då kanske att Ja men att på läsa. Något vis, ja. Hon håller på att köra lite biohacks på sig själv mm. kan man väl säga.
3: Ja men det kan väl vara ja. lite spännande. Och det känns inte allt för gammalmodigt. Nej, ja, det gör det kanske på något sätt. Men, men, liksom, men ändå ganska intressant. Men en gale sand. Och... Är det varmt här eller är det bara jag? Ja, okej. Okay. Ja. Mm. Ja, ja, och sen hade jag med en... En arg bok, det var så mycket humor och skoj, men sen var det en som är förbannad. Och det är Blodsfett och tårar heter den, en elsken bok om östrogen. Och det är Lena Katarina Svarnberg som har skrivit den.
2: Ja, den uppmärksamma lyssnaren har lyssnat på avsnitt nummer två mm. med Amelia Adamo. Och då nämner hon den här klimakterielimpan, mm. vars recept... Eh, fanns i, i, i den här mm. och, och då skojade med det jag lite grann om hur vidare räckte med att baka en limpa för att bli av med sina kväll, äh, besvär så var ju det bra och den finns på Facebook-sidan faktiskt om man nu vill baka okay, den yeah. limpa som är tagen ur den boken det
3: var kul
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det är
2: härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femarell finns på apoteken och i hälsokostbutiker tack Femarell som varit min samarbetspartner i många år var så orkade inte jag läsa hela jag skaffade Nej. boken för att jag
3: upplevde precis som du sa att hon var arg ja hon är jättearg och lite onyanserat hoppas inte hon lyssnar eller det kanske hon gör men, men lite onyanserat arg det är bara ilska hon dissar ju helt och hållet Liksom allt som osar, osar östrogen och att Hon är väldigt inne på att det är en, Ja, med lite reservationer men, men att det är, någon sorts, liksom, att det är läkemedels, i läkemedelsindustrins intresse Det här och att, att kvinnor som käkar östrogen är mer eller mindre lurade
2: Ja, okej okay. Så tror hon, hon drar det lite okay. så tror
3: ja. man ska leva igenom övergångsåldern
2: ja, ja. Ja.
1: Men
3: kommer hon fram med någon bra information? Ja men det gör hon, jo det kan man väl ändå säga att hon gör fast jag, ja, jag vet inte sen har ju tiden gått den här kom 2003, det har ju hänt mycket det, det, har, det är väl mycket så där ofta att det pendlar så Att är man, man först det man för någonting och sen så, så är det någon rörelse som kommer det här så man väldigt mycket emot och sen så kanske det pendlar tillbaka och så mm. så ähm. ja, jag tycker hon är lite väl kategorisk. Men det var lite väldigt uppfriskande ändå efter all den där glädje och skojsan och så <laughs> var det på ett visst lite roligt att någon var förbaskad här. Är det här en bok som man läser till top? Ja, lite.
2: Det kan man göra, ja. ja. Mm. Så den är ändå, det är ingen normal, men den är ändå lite så lätt
3: lättforcerad. Uh, ja, jag, kan, jag, har, jag har kommenterat lite här själv. Uh, på något vis så tycker jag att, att hon bagatelliserar problemen lite grann har jag skrivit här och det, det, det tycker jag kanske att hon gör. Mm. Mm. Men hon kanske var en av de kvinnor som var lyckligt lottade mm. och går igenom det här utan särskilt mycket symptom ja. själv. För det, tycker jag, för det har man för på i flera av de här böckerna att, att många som tycker nej men det där och då är det såna som inte
2: det är inget att snacka
3: om. Det. Nej, ja. det är väl bara att köra på. Ja, men det är precis som det är alltid kvinnor som tycker det är löjligt att raka benen. Det är alltid de som inte har håringen. <laughs> och då är det så himla lätt att tycka att men det där, varför håller ni på med det. Jo, men hon hävdar ju det att det här med klima, det är något väldigt naturligt med klimakteriet och det är liksom ingenting som vi behöver medicinera bort. Nej, men Eller, vi får prata om det, men vi ska, ja, ja. Nej, ja, det får vi. Mm. <laughs> och sen så jag tror att en av hennes huvudtesa här är att det är läkemedelsindustrin som gör helt normala, vanliga kvinnor till patienter. Mm. Och sen, så, men sen har hon en intressant aspekt också. att Hon tycker att, och det tycker jag känns aktuellt fortfarande, det här att, att vad som är boven i det här klimakteriedram att mena hon, det är liksom vårt behov av kontroll. Att vi måste kunna, kontroller, vi ska kunna kontrollera våra kroppar, vi ska ha en ah, sådär. Och att har i klimakterier, besvär är ju att inte kunna kontrollera sin kropp. Och hon menar att om man kunde släppa mer på det här, att det är inte så farligt, så hade vi inte behövt medicinera och så hade vi kunnat leva igenom det. Mm. Okej, okay, ja, men ja. det tycker jag ändå låter som en. Mm. Ja, det kan jag acceptera. Ja, jag med, absolut. Ja, men jag tror det, tror jag, hon är definitivt ja. något på spåren. Ja. ja, det var lena Katarina Svarmberg. Ja. Blod, svett och tårar. Ja. Mm. så har jag ju en, en bok som heter Hej klimakteriet. Det är kvinnor som berättar om sina upplevelser av klimakteriet. Det är Emma Hanberg till exempel, Cicela Kylen, Nina Lecander, Mia Lodalen, Pia Sundhag, Camilla Tulin. En väldigt liksom, spännande mm. bredd på här ja, personerna ja. som...
2: Och de har då utgått från
3: ganska olika ja, syn på det. Ja, ja, men det kanske det. också olika upplevelser av mm, det, eller? Precis, ja. Och det är väl för att... Jag menar, det väl, ska väl kännas schysst att hitta någon som man kan känna igen sig lite i. Så mm. var, nu, Och är det mycket uh, fakta ja, varvat med ja, de här berättelserna? Ja, men det är det. Ja. Och sen tycker jag den är väldigt... Det är ju lite viktigt hur böcket ut. Jag tycker den är väldigt snygg. Snyggt formgiven... Men det är nog lite bläddra sådär. Ja, man blir nyfiken på någon här. Pia Sundhag eller Mia Lodalen. Och så läser man om dem. Och sen så finns det ett jättebra eh, register här på slutet. Och det finns tips om andra böcker som de har använt sig av. Och, eh, och har de lite med...
2: vetenskap i botten också ja, när de har ja, skrivit det här? absolut.
3: Ja. men det har de. Mm. Mm.
2: Mm. Jag tycker det är intressant också att det är, det är inga sådana här... liksom den här, okej okay, den är snygg men mm. det är ju ändå så här ganska diskreta böcker och det är inga vackra bilder mm. eller något sånt, nej. man försöker inte
3: romantisera det hela nej det är Åsa Albinsson och Maria Fröjd som har skrivit den här mm. senaste boken som vi pratade om ja mm
2: och sen utöver alla de här mm. faktaböckerna så finns ja. det ju då mer romaner och mm. vi ska komma till det jag tycker också att det kan vara på sin plats att det finns ju också studentlitteratur ja. som man kan söka upp ja. och sen finns det andra böcker som går lite grann mitt emellan här som vi inte har tagit upp mm. och det, det betyder inte att de är sämre eller bättre eller någonting utan det här är ett urval som du gjorde som är baserat på vad som är troligt att man hittar på sitt bibliotek ja
3: men på Precis, det var väl en väldigt bra sammanfattning av urvalet. Ja. Ja. Ja.
2: Ska vi hoppa in på de här två romanerna som du och jag båda har läst ja. nu? Ja, men det
3: gör vi. Det var lite spännande med dem ja. Jag.
2: ja jag. fick läxa av Elisabeth mm. att läsa en bok som heter Tokyo Blues av en tjej som heter, en kvinna, som heter Pia Hinse. Och den kom från, skrevs 2014 och sen så hade vi också Doris Lessing som ju har varit en väldigt produktiv person som, som vi har läst. Och det var Sommaren före mörkret
3: och den kom ut så tidigt som 1973. Mm. Ja. Ska vi börja lite med Hintze? Ska vi prata mm. om den först? Mm. Tokyo Blues. Mm, jag var hungrig hela vägen. Mm. <laughs> mycket god mat. Aa, mycket... Ja. Den utspelar sig i Tokyo. Ja, mestadels. Det börjar med att hon får en diagnos, att hon är utbränd, huvudpersonen. Och då passar detta väldigt, det är ju tråkigt, men det passar bra ihop. För samtidigt så får hennes mannet erbjudande om att de ska kunna vistas i Tokyo ett år. för han har fått möjlighet att jobba där. Mm. Så det är liksom bakgrunden. Och så fort hon kommer dit så drar han. För han får så himla mycket att göra på alla möjliga ställen. Ja, hela tiden. Och hon får typ sin första supervallning. När hon kommer dit det där är jättevarmt. Och hon tror först i är klimatet. Men... Ja, vilket väl kanske delvis är. Mm. Nej, men och sen säger det ju... Man får veta väldigt mycket om Japan. Mm. Ehm, och inte så himla mycket. Alltså, den... Det är svårt också, jag vet inte någon enda roman som bara eller där klimakteriet ens är liksom huvudtemat och så är det ju inte i den här boken men det handlar ju om en kvinna som är i den här övergångsåldern och mycket som händer henne och hennes tankar och reflektioner är ju mycket som man kan känna igen sig i. Ja, mycket handlar ju om det här existentiella och eh,
2: hon har tid att fundera på sina barn och ja. hon har jobbat för mycket och, och hon, ja. hon hamnar ju i, i lite grubblerier. Så. Mm. Och det gör ju ja. faktiskt huvudpersonen Kate i Doris Lessings bok ja. också. Det handlar ju mm. mycket om det här grubblandet tycker ja. jag.
3: Men det fanns vissa likheter mellan de där ja. två böckerna faktiskt. Äh, men ja... Um. Jag gillade Tokyo Blue och den boken lånas och läses den i, liksom, i omlopp. Ja, och jag tycker också att det, ordet klimakterie nämns
2: ju inte hundra gånger på varannan sida, nej. Utan, utan det är ju mer då, liksom, precis som du säger, det, mm. det, det är bara en del, en bisak mm. i det hela. För mm. hon gör ju spännande grejer, och ja. hon
3: är med om spännande saker. Ja. Uh, absolut, men jag tycker det, det där du var inne på, de här tankarna kring liksom, när hennes barn är nu är de ju stora, de behöver inte henne och den här saknaden, det tycker jag hon skriver väldigt fint om det där att hon kan, att riktigt kan hugga tag i henne att hon kan längta efter dem som de var när de var små mm.
2: Och då får hon ju då en liten flicka på halsen, höll jag ja. på säga. Ja, som hon kan kanalisera det här behovet. Ja, och så emellan någon så kastar de sig på Skype och ska få tag på sina oh. barn och be om förlåtelse. Ja, för ja,
3: och de bryr sig inte om det. Nej, de bara, mamma, gå <laughs> vidare.
2: Ja. ja. Och sen mm. i Doris Lessings bok så, så handlar det om en kvinna som blir lämnad av sin man kan man säga för mm. han ska bort på en längre resa. Ja. Hon har fyra barn och har varit familjens nav och de bor i ett stort hus mm. i utkanten av London någonstans. Och det här utspelar sig då i någon gång, det framgår ju att det är lite sån här
3: hippie era mm. inte för att hon själv tar del av det men hon Nej, hamnar i det kan man väl säga. Precis, ja. Och det är ju under en sommar när plötsligt alla försvinner för henne. För mannen drar iväg att han ska jobba och jag i USA. Och barnen är stora och studerar eller reser sådär som ungdomar att de ska göra i böcker och i verkligheten. Och så blir hon lite kvar där. Men så, så, samma, så får hon ett erbjudande om att orka med, för hon är tolk om jag inte minns fel
2: mm, Hon jobbar för en konferens ja, som, som är först lokal och sen flyttar de till Istanbul och där ja. halkar hon in i ett väldigt konstigt förhållande med en yngre man ja. och det är väl då hon börjar inse att folk tittar på henne mm. att hon är äldre och ja. Sen blir hon sjuk, det är en ganska komplicerad historia i sig, men och då låter hon liksom, eller då hon förfaller då i sitt eget tycke ja, kan man ja. säga.
3: Precis, så hon slutar hålla på med håret. Och det får, hon det går ner väldigt
2: håll. mycket i vikt och blir knotig och
3: ser gammal ja, ut och rynkig och ja, allt ja, precis
0: Ja,
3: ehm, och, och Så boken är den här sommaren och hennes liksom reflektioner och det, det låter lite ödesmättat att det här sommaren före mörkret ja. och, och hon är ju på väg in i klimakteriet. Ja. Hon är bara 45 år. Ja, precis. Men, mm. men, hon, men det, står, mm. ordet står mämt på flera K-ordet är med hela tiden. Mm. Mm. Och hon
2: 45 är ju inte konstigt. Nej. Även om det är relativt tidigt. Nej.
3: Jag, jag tyckte nog bättre om, om Doris Lessings bok än, än Pia Hinses. Även om den kan kännas på något vis lite mossig kanske lite förlegad. Ja, det var väl det jag hakade upp med oh, på. Jag tyckte okay. att hennes
2: kvinnogestalt var lite förlegad. Jag hade svårt att oh. identifiera sig med hennes problem. Men, mm. men det är ändå en väldigt spännande tråd i boken med det här hur hon försöker på något sätt fånga någonting som är ja, illustrerat i, i form av en säl då. Hur hon mm. försöker liksom hålla tag precis. i någonting
3: som... Ja, hon drömmer om en säl massa ja, gånger. Precis. och ska rädda en säl. Det är väldigt målande beskrivningar av hur sälen är skadad och den är jättetung och hon mm. måste bära den. Och... Mm. Nej, men det tycker jag är spännande att tänka bäraren och räddaren och, ja, och, och lite så ja. Ja. men jag ville nog tro att det var sig själv hon ville rädda den här huvudpersonen ja, och för mig
2: kändes det lite som att livet höll på att slinka ifrån ja. henne att hon ja. inte riktigt hade koll på grejerna liksom. nej,
3: nej och hon skriver också precis det här som du sa att hon har varit de här fyra barn och att hon har varit den här samman till hela den här familjen, den stora familjen och andra lite släktingar och vänner och så att hon har, det som en organism så där och att hon har varit den som har hållit ihop alltihopa och det, jag tänker att ofta så är det ju så fortfarande även om den här liksom utspelade sig i slutet på 60- eller 70-talet och nu jobbar vi mycket mycket mer och så där. men jag tänker ofta så är det fortfarande så att det är kvinnorna som, som har det här dubbla eller tredubbla ansvaret eller att hålla ihop ting och att, och att hon är så trött på det och samtidigt så det där paradoxala att hon också saknade när ingen behöver henne längre. Mm. Vad ska hon göra nu? Vem är hon nu mm. när, när den här tiden är över? Mm.
2: Ja, nej men, det, ja nej men någonting fint var det i den mm. ändå. Jag slarvade lite på de sista sidorna så jag, jag kanske ska gå tillbaka lite grann. Du har eh, ytterligare en bok här som, ja. som får avsluta vår, Precis. och det går
3: väl inte att prata om böcker utan att nämna Kerstin Thorvald? Nej, det gör jag inte för det var det första jag tänkte på när vi började resonera om det här med, eh, så var det Kerstin Torvals bok och, hon skrev en bok som heter Tänk om det klimakteriet. Det är ju som en skönlitterär bok och hon har skrivit dikter som hon har, och väldigt sådär berättande hur hon själv har det. Men sen är den väldigt, men den är väl också tiden har kanske gått ifrån den. Fast jag gillar Kerstin Thorvald, jag tycker hon har blivit mycket orättvist behandlad både i media och alla möjliga hade allt Det här med, med kvinnlig litteratur som det hette när hon skrev. Och när Ulf Lundell skrev samma sak, så var det något helt annat och mycket finare. Det där är ämne för en annan podd. Ja. <laughs> ja. Men när Kerstin Tovar i alla fall, när hon knackade på hos Bondiers så berättade att hon inte ville skriva en bok om, om klimakteriet, så. Fick hon till svar där då att ja det kan du kanske få göra men måste du välja ett så smalt ämne säger Gerhard gör till henne. Ja. Och det tycker jag är så, ja det tål ju att så åt men det är liksom lite signifikant för, för det här. Är det
2: en bok som är en roman?
3: Ja. Ja, det är det. Hon... Men är det mycket självupplevda eh, övergångsbesök? Förmodligen så är det det. Ja. Ja, ja. Eh, och hon, hon testar också östrogentabletter och hon blir jättekonstig av dem. Och, eh, och så slutar hon och så börjar hon igen. Så det är en ganska liksom, ja. detaljerad beskrivning av hur hon prövar sig fram. Och, men, men, men mycket hon skriver ju väldigt sådär, eh, odramatiskt om... Om att vara äldre och känna lust och hon tycker om yngre män. Hon dras till dem och hon åker ut och träffar. Och det är mycket så här otillåtna grejer som hon skildrar. Och hon vet om att det är otillåtet och hon har ju hela tiden någon sorts konflikt med sin mamma. Som, eh, som inte alls bejakade samma saker i sitt liv som, som den här personen gör. Och så där. Så jag tycker det är något friskt med henne. Hedråt Kerstin Tovel. <laughs> Okej, okay, men då får Kerstin, med de goda
2: orden, så får hon avsluta det här. Mm. Vad roligt att få en liten litteraturvinkling på det här. Mm. Inte bara det vetenskapliga, faktamässiga utan även också lite andra reflektioner. Tack Elisabeth för att du ville ställa upp idag och att ja. vi fick prata om det här och att du har tagit dig tid att göra hela den här researchen också mm. om de här böckerna. Det har varit jättespännande
3: och väldigt roligt ja. tack
2: själv för att jag fick ja. komma Vad roligt. och på facebook sidan så lägger vi upp för den som inte har noterat det här och blir sugen på några av böckerna så lägger jag upp en
3: litteraturlista Men det är bra, Ja, det gillar vi ja. <laughs> mm.
2: ja. bra, tack. Tack, tack litteraturlistan som utlovades den hittar du på klinakteriepoddens facebook sida ett annat litet tips som Elisabeth skickade med, det var att kanske ta och välja ut någon av de här böckerna och diskutera dem med några väninner i en bokklubb. Är man ute efter en mer faktabok så kan jag rekommendera en som heter Klimakteriet som finns tillgänglig genom studentlitteratur. Den har många namnkunniga medförfattare som bland annat Mats Hammar, Angelica Lindén-Hirschberg och Tornesén som ni alla har hört här i podden. Den rekommenderas bland annat till läkarstudenter och den är ganska avancerad så den kräver att man är relativt påläst. Men om man orkar ge sig in i det här så är det mycket fakta som man kan ha nytta av. I nästa avsnitt så ska vi få höra Peter Emanuelsson. Han är plastikkirurg och vi ska tala om inställningen till estetisk kirurgi. Vad kvinnor mest önskar sig och vad som ger bäst effekt. Men också lite varningar för vad som inte löser sig med hjälp av kniven och så lite grann om sånt som kan ge en bättre livskvalitet så välkommen att lyssna snart igen och tusen tack till alla er som delar och gillar på Facebook och Instagram och alla glada tillrop och så får ni gärna gå in på hemsidan där du hittar alla avsnitt vissa kan vara värda att repetera och hoppas att du är med och lyssnar snart igen så tack för den här gången och hejdå.